0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Bueno, entremos en materia. Eh, la serie de relaciones eh, extraordinarias que tuvimos en el mes de febrero, recordemos nuestro primer domingo. Nuestro Pastor Julián nos habló acerca de eh, los hábitos de la felicidad, cómo lograr esos, esos hábitos, esos principios. El segundo domingo el Pastor José Ordóñez, ¿cuántos vinieron? Fue increíble, fuimos edificados con un mensaje acerca de la familia, acerca de cómo poder ser sacerdotes, honrar nuestro hogar. También eso nos lleva a la felicidad. Y la semana pasada hablamos, o el Pastor Julián nos habló acerca de cómo ser feliz a pesar de lo que pase. Pase lo que pase y cómo el apóstol Pablo desde una cárcel le escribía a una iglesia estando en tribulación, en aflicción, a un enfermo encerrado, cómo poner esa mirada en Cristo y cómo ser felices, pase lo que pase. Y hoy cerraremos esta serie con un tema que he titulado, más que feliz. ¿Cómo se llama? Dile al que está a tu lado, hey, soy más que feliz. Y habla que está al otro lado. Dile, soy más que feliz. ¿Sabías que el libro de Filipenses, que te recomiendo leerlo, es muy fácil de leer, es corto y sobre todo muy práctico. ¿Sabías que Filipenses es el libro más feliz de la Biblia? Las, los tres capítulos que habla allí el apóstol Pablo y que escribió en medio de tribulaciones, contradictoriamente, llevan a ser el libro de todos los 66 libros de la Biblia, el más feliz de todos. Si tú quieres profundizar cómo alcanzar, te animo a que lo escuches en audiolibro, leas, varias versiones y vas a poder encontrar tesoros que están en la palabra. Bueno, si hoy hiciéramos una encuesta, vámonos por aquí cerca al outlet, al centro comercial, a un lugar donde haya todo tipo de personas y le dijéramos a las personas esta pregunta, ¿qué te hace feliz? ¿Qué respondería la gente? Es más, Respóndele por favor al que está a tu lado Dile qué te hace feliz Dile a mí me hace feliz esto A ver contéstale Y pregúntale al del otro lado qué te hace feliz Bueno Yo sé que muchos contestaron acá Porque estamos en la iglesia Me hace feliz Dios ¿Cuántos dijeron Dios? La mayoría No el Espíritu Santo, la Biblia, el ayuno Porque aquí pues es fácil decir Qué nos hace feliz, ¿cierto? Es verdad. Pero si vamos a un lugar donde haya todo tipo de personas y tuviéramos un termómetro para medir la felicidad, quizás habría mucho tipo de respuestas. Puede ser feliz tener mucho dinero, eso haría feliz a alguien. Quizás haría feliz lograr un título académico universitario, eso puede hacer feliz a alguien. A lo mejor comprar una casa nueva, eso haría feliz a alguien. Un carro del año, ¿cierto? Y no estoy diciendo que eso no sea importante o no sea bueno tener metas. Es bueno tener metas, logros, que te proyectes. Pero muchas veces la sociedad y el concepto que hay de felicidad afuera es como soy feliz por lo que tengo. Soy feliz por lo que alcanzo. Pero la Biblia nos dice que somos felices no por lo que tenemos, sino somos felices por quien tenemos, por lo que somos, por Cristo. Es más, estaban mirando últimamente tendencias y... Algunos jóvenes, algunas personas, son felices porque el outfit le combina exacto a como dice Pinterest. Oh, soy feliz. O a lo mejor mi pinta es muy aesthetic. Oh, no, soy y, y me siento feliz. Es más, otros los he visto que están muy felices porque se sienten estilo coquete. ¿Sí o no? Entonces, algunos están muy coquettes Dile a quien está a tu lado, estás coquete. No, no le digas eso. Bueno, sí dile. Estás coquete. A mí me parece, yo, pero ¿qué es eso de coquete? Y bueno, me dio fue un poco como de, como de pena. Pero mucha tendencia afuera nos marca por qué estar felices. ¿Qué es lo que te dice? Lograste esto, eres feliz. ¿No lo lograste? Eres infeliz. Y hoy, a la luz de la palabra en la Biblia, vamos a encontrar cómo ser más que feliz. Y continuamos leyendo el libro de Filipenses, pero ahora en el capítulo 2 estaremos leyendo del versículo 1 al 11 en diferentes partes del mensaje. La felicidad, si la quisiéramos como muchas personas describir, la felicidad no es un destino. Porque muchos dicen voy a ser feliz cuando logre esto. La felicidad es un camino y es un camino que transitamos todos los días, todos los meses, todos los años, no es como que hoy llegué a ese punto de felicidad y entonces ya mañana para dónde voy, sino que la felicidad tú vas paso a paso caminando un camino que tiene oído, dos vías, ¿han manejado alguna vez en un carril que tenga doble sentido, que tenga dos vías? Pues la felicidad es como un camino que va por un carril que te lleva a un destino y hay algo llamado contravía y es cuando invades, cuando te metes en el carril que no es e invades, eso te puede llevar a la infelicidad. En Filipenses capítulo 2, versículo 2, miren lo que Pablo le decía a esa iglesia y hoy nos dice a nosotros, Dice: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, y dedicados a un mismo propósito. Estos en filipenses 2.2. Y ahí Pablo está hablando en un solo versículo cuatro tipos de armonía. Porque la felicidad es producto de una vida en armonía. Y en ese versículo vas a encontrar, dice, un mismo sentir. Lo primero es la armonía mental. Y la felicidad es producto de que en tu mente estés en armonía, estés en equilibrio. No en desorden. Lo segundo dice. Conservando el mismo amor. Y el segundo tipo de armonía. Es la armonía emocional. De lo que está en tu corazón. En tu alma. De lo que sentimos. De lo que son como tal. Las emociones. Lo tercero dice. Unidos en el espíritu. Y ahí habla de armonía espiritual. Tu relación con Dios. ¿Cómo es esa relación entre Jesús y ¿Y tú? ¿Estás creciendo a nivel espiritual? Esa armonía es importante para alcanzar felicidad. Y número cuatro, dedicados a un mismo propósito. Y esto habla de armonía direccional. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia cuál es el plan de Dios para mi vida? Descubrir, porque es una de las preguntas como más difíciles que nos hacemos. ¿Y cuál es mi propósito? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Pues en Filipenses 2.2 habla de este, estas tres Cuatro tipos de armonía. Y es que la armonía como tal es lo que te puede llevar a la felicidad. Ahora, algo que puede ir en contravía de que podamos ser felices es el conflicto. Una vida en conflicto conmigo mismo, conflictos internos. ¿Han experimentado eso? ¿Se han parado un día al espejo y han pensado? ¿Han tenido algún día porque soy vivo? ¿Una crisis existencial? El conflicto interno, el conflicto externo, conflicto con los demás, puede llevarme a no sentir como tal la felicidad, a no encontrar eso que me dé como ese gozo. No es alegría que me da momentáneamente un placer o momentáneamente algo que logré o cuando es el día del pago, que para algunos el día del pago es el día más feliz de la semana. Aunque al siguiente día no haya nada, para algunos el viernes es el día más feliz y el sábado es el más infeliz porque ya no hay nada, sino el conflicto es como esa contravía que nos puede llevar a no sentirnos plenos, a no sentirnos con ese gozo. Ahora, aprenderemos hoy cómo disminuir ese conflicto y cómo poder ser más que felices. Pero tengo una noticia para ti, o una advertencia, y es que lo que hoy vas a escuchar primero es contracultura. O sea, no es algo que la sociedad nos esté diciendo, ni las redes sociales. Es como contrario a lo que escuchamos en todo lugar. Dos, lo que hoy vas a escuchar no es algo natural. No es algo como que, wow, estoy como caminando sobre copos de algodón todos los días y voy camino a mi felicidad. No, no es algo que sale natural. Debo ser intencional en buscar la felicidad. Y número tres, que creo que es el más difícil en el que yo tuve que ser, muy confrontado para estar aquí parado Y poder vivir esto Y es que vamos a ser probados En esto Vamos a ser probados En cómo trabajar en, en nuestros conflictos Tanto internos como externos Y cómo ver la felicidad No como ese destino Lejos, porque algunos dicen Seré feliz cuando sea El rapto Seré feliz cuando vaya al cielo Yo he escuchado a algunas personas que dicen Acuérdate de mí Dios y seré feliz No, en la tierra hay un plan para ti Un plan de felicidad La Biblia dice que Jesús Ha venido para darnos vida Y vida abundante Es decir, para ser felices Aquí en la tierra Así que vamos a ver cuatro puntos principales De cómo eh, Evitar el conflicto y ser Más que feliz Número uno Nunca dejar que el orgullo me guíe, es lo primero Nunca dejar que Que el orgullo me guíe Y es que el orgullo Así como la felicidad Es como un camino El orgullo es uno de esos carriles En el cual yo puedo meterme sin darme cuenta Queriendo adelantar algo Y puedo entrar en un camino De orgullo que me puede llevar A otros pecados De hecho el orgullo Fue el primer pecado Que se cometió el primer pecado que practicó, de hecho Satanás fue expulsado del cielo A causa del orgullo y de ahí vinieron un montón de consecuencias Dice la palabra en Proverbios capítulo 13 verso 10 Si estás tomando nota, te animo a tomar notas de esos puntos principales De los versículos que puedas incluso profundizar en tu casa Recuerda que el que toma notas tiene derecho a recordar ¡Wow! para el Twitter. El que toma notas tiene derecho a de recordar. El que no toma notas dice después, ¿qué fue lo que dijo? ¿Dónde fue? ¿Está en la Biblia? ¿En qué libro? ¿En Tolimenses? No, 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 es Filipenses. No, entonces, toma notas. Bueno, los de Colombia saben que es Tolimenses. Ok, muy bien. Eh, dice Proverbios 13:10, el orgullo solo genera contiendas. ¿Qué genera? Pero, di conmigo pero, la sabiduría está con quien oyen consejos. Y es increíble ese versículo porque dice clarito, no hay nada que estudiar ahí. El orgullo genera problemas, conflictos. Una vida orgullosa es una vida en problema y en conflicto constante, interno y externo. El orgulloso es aquella persona que... Alimenta su ego más que cualquier cosa La envidia, la vanidad, el ego en común Tienen ese principio del yo Primero yo, segundo como yo pienso Como yo creo, como yo quiero Como yo espero que sea Y una vida orgullosa es una vida guiada por el egocentrismo Es una vida guiada por la, el egoísmo y la vanidad Mira lo que dice el versículo 3 de Filipenses En el mismo capítulo 2 Dice no hagan nada por egoísmo o vanidad, no hagan qué nada, si puedes ahí resaltar esa palabra, si puedes ahí darle color a tu Biblia di, Escribe no hagan nada, nada, no hagan nada y nada es nada que tenga que ver con egoísmo o vanidad Egoísmo tiene que ver con que todo se trata de mí, todo soy yo, yo soy el protagonista de todo, vanidad tiene que ver con siempre tengo la razón. Yo siempre como que tengo, mi punto es el que vale y yo soy así porque yo nací en tal lugar. Porque yo soy de tal parte de Colombia, de Venezuela. Es que así somos allá y, y solo digo yo. ¿Saben? Hablando de orgullosos, les quiero contar una historia de la vida real. Es una triste historia. Eh, hace unos años en California estaba con mi esposa y con mis hijos camino a un grupo GO para mi hija, ella tenía un grupo GO de, de jovencitos, íbamos para allá, teníamos un carro mecánico, ¿alguien ha manejado carro mecánico? ¿sincrónico? ¿cómo le dice? Bueno, mecánico, y íbamos camino para ese lugar, no sabíamos dónde era, era como la primera vez que íbamos, veníamos de un destino largo, íbamos camino para ese lugar y la gasolina, el testigo de la gasolina me, me avisó que era momento de ponerle gasolina al carro, sin embargo, este pechito, orgulloso, pensó, y saqué toda la física, la matemática, tantas millas, la autonomía por galón, me da para ir, volver, yo, mejor dicho, yo pensé que iba a alcanzar hasta, hasta Los Ángeles y volver con ese poquito de gasolina, y pasamos por frente de una estación de combustible así, y mi esposa me dice, para y pon gasolina. ¿Y qué creen que hizo este pechito? ¿Sí o no? Porque siempre piensan lo negativo, de que no. Bueno, efectivamente, no puse gasolina. Y no puse porque realmente yo creía que tenía la razón de que llegamos a ese lugar. La triste historia empieza en que ese lugar era como una montañita, una colina para llegar. En un carro mecánico, donde me exigía más fuerza, llevarlo siempre como en primera, primera, segunda. Y yo por dentro, por fuera, mi cara de... Aleluya, subámosla a la música El orgullo En su máximo esplendor Y por dentro yo diciendo Señor, llévame hasta ese lugar Por favor, llévame Llévame, y entre más yo decía Llévame, pero internamente porque no iba Yo no iba a dejar ver Que mi esposa y mis hijos dijeran, me equivoqué Se fue agotando La fuerza, la velocidad Agotando, agotando Y señores Hemos quedado en medio de la nada Varados por gasolina Y yo tenía varios temores dentro de mí Número uno, que llegara un policía Y me pusiera un ticket, me remolcara y demás Bueno, ese me afectaba el bolsillo Pero tenía otro temor Yo no quería voltear a mirar para el lado de mi esposa Porque, a ver, mujeres, ¿qué me iba a decir? Se lo dije Ese era mi mayor miedo O sea, yo decía, yo no puedo voltear a mirar yo sé que este carro va a prender, y así como hablaba el pastor Julián la semana pasada, yo dije, voy a levantar allá afuera y voy a decir que es otra cosa, menos gasolina, por el orgullo. Finalmente, fue un caos, fue un desorden ese día, hubo conflicto, no pudimos cumplir, algo que, algo que era sencillo de hacer, no lo hicimos, no lo hice, y lo reconozco, afectó que llegáramos a tiempo donde íbamos, en Colombia, no sé en Venezuela y otros países, uno se ahorraba por gasolina y fácil, tenía rápido una estación de combustible, iba, eh, han comprado gasolina en una bolsa y se pone, aquí yo no sabía ni cómo desbararme y tener que buscar quién me remolcara, contarle, que me llevara a una estación, hacer un embudo criollo, un, un embudo criollo, hacerlo, no saben la hora que me dio desbarándome y todo, porque dije… Yo tengo el control y yo sé ¿Sabes? El orgullo Cuando te guía No te deja ver Y no te deja ser feliz Santiago capítulo 3 verso 16 Dice así Donde hay envidias y ambiciones Egoístas también habrá Desorden Y toda clase De maldad, cuando yo leí este versículo En esa versión dije wow Donde hay Envidia y ambiciones egoístas, o sea orgullo Y si en tu vida hay un área que está en desorden Hoy es un buen momento, un buen día para decir Esa área la está guiando el orgullo Esa área la está guiando el Espíritu Santo en mi vida Porque es fácil soltar unas áreas Señor, úsame, quiero servirte eh, Mira mi familia Pero hay otras áreas en las que quizás para ti es difícil Darle el control a Dios Y hoy mi invitación es que el orgullo podamos orar Para que no sea nuestra guía El orgullo hermanos es como el mal aliento ¿Cómo es el mal aliento? Feo ¿no? No pero no es así Muchas veces el mal aliento lo detectan Los demás Y tú no ¿Les ha pasado? Si alguna vez alguien le regala como una mentica un chicle No crea que es generoso Es porque lo necesitas Entonces el orgullo es como el mal aliento Tú no lo detectas y mucha gente en tu trabajo ve actitudes orgullosas, en tu familia, en la iglesia, pero tú no lo detectas. Y tú dices, ¿yo? ¿Orgulloso? ¡Yo! Sure. Yo que no me equivoco, orgulloso. Y saben, es importante que tú le digas, Dios, si personas, y un buen ejercicio es que le preguntes a alguien que se acerca a ti, oye, ¿hay algo en lo que tú has visto una actitud que quizás no sea correcta, que tenga orgullo? Y prepárate para la respuesta, ¿no? no que te digan Pues sí, mira, Juli, yo creo que ¿Qué? Yo sé por qué No, sino realmente Que puede ser como edificado Ahora Gálatas 5, en el versículo 19 al 21 Pablo habla de 17 cosas Que vamos a estudiar a profundidad No mentiras, 17 cosas Consecuencia Del orgullo, 17 Acciones que llevan al orgullo, y mira, no voy a leerlas todas, pero dice así, Gálatas 5, 19 al 21. Los deseos de la naturaleza pecaminosa son más claros. Peleas, si alguno ha tenido aquí, diga, sí, señor. Celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados. Y ahí habla de 17 cosas. Que producto de un corazón altivo, orgulloso, pueden ser consecuencia en nuestra vida. Por eso, no dejes que el orgullo sea tu guía. Una frase que me gustó y es que dice, si quieres felicidad, debes tener armonía. Y la armonía te llevará a la felicidad. Por eso les hablaba previo, esos cuatro tipos de armonía. Mental, emocional, espiritual. Y relacional Si eso se empieza a equilibrar en tu vida Y no es que tengas que estar hoy así Con todas al 100 Pero si trabajas en, al, en esas áreas ¿Sabes qué va a ocurrir? Tu vida va a empezar a ser menos guiada por el orgullo Y más guiada por el Espíritu Santo ¿Amén? Dile a que está a tu lado No dejes que el orgullo te guíe Muy bien, segundo Segundo punto principal que te puede llevar a ser más feliz Debo ser humilde o tropezaré. Y por eso dice que esa armonía te lleva a la humildad. Y creo que la humildad es el camino contrario al orgullo. Es ese carril que tú conduces tu carro por la vía que es, sin violentar ninguna señal y no invades ese carril del orgullo y te puede llevar a ese, a ese paso a paso, a ese destino que es ser feliz. Porque piensa, la felicidad, y como le dije al comienzo, no es lo que tienes. La felicidad es quien está en tu corazón. Pero eso lo logras y lo descubres con un corazón humilde. sabe Si yo no soy humilde, mis relaciones se pueden deteriorar. La humildad es ese paso de para algunos, y les dije que era contracultura, como de humillación, como de sentirme menos, como de sentirme débil. Pero no se trata de eso, todo lo contrario. Mira, la humildad te lleva a la armonía y la armonía a la felicidad. Miremos Filipenses en el capítulo 2, versículo 3, el mismo capítulo 2, verso 3 dice así. Más bien, ¿con qué? Con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Más bien, con humildad. Y fue lo que Jesús en la tierra nos enseñó. Él fue humilde y nunca se consideró más que alguien, sino al contrario. Él se sometía a toda autoridad. Incluso siendo hijo de Dios, su camino a la humildad lo llevó hasta una cruz. Entonces, importante que podamos considerarnos no superiores, sino al contrario. ¿Cómo puedo ser humilde para esa persona? Y quiero que hoy podamos conocer el concepto eh, real de humildad, porque hay un concepto equivocado. ¿Sabes qué nos dice afuera la sociedad? Que la humildad es como decir, yo no soy bueno, yo no soy valioso, yo no tengo habilidades, talentos, nací en la familia equivocada, ¿qué hago aquí? Pero yo, un inmigrante, ¿qué hago en este país? No logro ni sobrevivir. Y creo que el concepto de humildad es como... No, pues yo, yo no soy bueno. Yo no sirvo para nada. Pero es todo lo contrario. Eso es falsa humildad. Eso es como sentirme víctima, sentirme que alguien me está debiendo algo. Eso es falsa humildad. Ser autocompasivo es falsa humildad, falsa humildad. Pero mira lo que sí es humildad. Humildad no es pensar menos de mí mismo. Humildad no es pensar menos de mí mismo. Humildad es pensar menos en mí mismo ¿Se dan cuenta cómo una palabra puede cambiar todo? No es que tú pienses menos de ti, sino menos en ti Y más en los demás, eso es humildad La humildad no es que te derribes con tus palabras, te autocondenes, te autodestruyas Sino que la humildad, una característica, es que construye a otros la humildad edifica a otros, la humildad añade valor, añade valor a tu familia, a las personas. Eso es un corazón humilde. Así que te dije y vamos a ser probados, ¿qué tal si esta semana trabajamos en reconocer en qué estoy siendo orgulloso? Pero también cómo, en qué puedo ser más humilde. Amén. Dice que la humildad no se trata de negar mis fortalezas. No es como que tú las niegues, no pues quiero ser como bajo perfil, quiero ser como, no como chicanear Entonces no yo soy como, no yo como un cero a la izquierda, no La humildad no se trata de negar tus fortalezas sino de ser honesto sobre tus debilidades Y esto me dejó pensando porque a veces pensamos que ser fuerte es como sobreponer el valor que tenemos por encima de las personas Entonces yo soy, soy, soy y eso es lo que habla el ego y el orgullo. Pero la humildad no es que tú digas, mm, no soy fuerte, no, al contrario, ser honesto. Y cuando eres honesto, aún con tus fortalezas, pero con, te, con tus debilidades y delante de Dios, tú vas donde el Señor, buscas ayuda, aún te haces vulnerable. Y no solo delante de Dios, porque en el lugar secreto pues estás tú y Dios, pero aún cuando pides ayuda, aún cuando quizás alguien Necesité corregir en ti algo Una actitud, lo que sea La humildad es poder dar ese paso de Decir ok Ok voy a intentar Señor lo voy a hacer Pero es ser honesto Y ser vulnerable La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 4 Verso 6, por eso les decía que tomaran nota Porque hay varios versículos que van a sustentar Este mensaje y dice En nueva versión internacional Lo siguiente Dios se opone ¿A quién? Ahí está Dios se opone a los orgullosos Pero Digo el mismo otra vez pero Pero da gracia A los humildes Si puedes memorizarte Este versículo tan sencillo, tan corto Dios se opone Algunas personas dicen Julián pero Dios es amor Y claro Dios es amor Y es amor al cien. Es un amor que sacrificó a su hijo por nosotros. Pero Dios será que se opone a algo? Sí. Escuché a un predicador decir, Dios odia algo. Yo, uy, Dios, ¿puede odiar algo? Sí, el orgullo. Dice la palabra que al orgulloso, Dios lo ve de dónde? De lejos. Lo resiste, lo resiste. Y Dios se opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Mira el camino, dos carriles. La humildad y la contravía es el orgullo. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a invadir? Ve por tu carril de la humildad y va a haber gracia. ¿Y qué significa tener gracia? Sabes, la Biblia, oído este dato súper chévere, después de la, de la generosidad, o sea, después del área financiera, porque el área financiera y el área de la generosidad es el área que más tiene promesas en la Biblia. ¿Sabían eso? Es lo que más promete en la Biblia. Incluso por encima de la fe, de la salvación. Pero después del área financiera, el área donde más hay promesas para un ser humano es la humildad. Yo no sabía esto. Y encontré que la humildad tiene algunos, la gracia la humildad tiene algunos beneficios. Como la presencia de Dios está con el humilde. El poder de Dios está con el humilde. La paz de Dios. La prosperidad que proviene de Dios. El éxito que todos buscamos y perseguimos, incluso la honra, el honor. Y creo que esas cosas que acabo de mencionar, es lo que por mucho tiempo las personas como que queremos lograr. Alcanzar éxito, alcanzar prosperidad, alcanzar finanzas, paz. Pero el camino para lograr eso, es un camino sencillo. El camino de la humildad. Dile a que está a tu lado, el camino de la humildad te llevará a la bendición, muy bien, tercero, ¿están aprendiendo? Tercero, para ser más que feliz, para lograr como que ese, ese caminar hacia ese destino Lo tercero es aprender a prestar atención ¿Aprender qué cosa? Aprender a prestar atención Vivimos en un mundo con déficit de atención Hoy en día es muy fácil que un pediatra, un maestro, un psicólogo rápidamente diagnostique un niño ¿con qué? Con déficit, déficit de atención. Fácilmente los niños están dispersos, incluso los adultos, porque estamos en una época, estamos en un momento de nuestras vidas donde se nos está enseñando a poner cada vez menos atención al entorno, a las personas, a lo que pasa al estar aquí, en el aquí y el ahora, y más a un mundo de tecnología. Más, es más, le ponemos más atención hoy en día a una pantalla que a una persona. Fíjate en un restaurante, hoy cuando vayas a almorzar, entra al restaurante, si vas a, a, a comer por fuera, y mira las mesas, y solamente mira quién está aquí y en el ahora, y quién está conectado a una pantalla. Es más, me ha pasado a mí, que puedo estar con alguien sentado en una mesa, puedo sentirme que estoy eh, compartiendo con tres personas o dos personas y chateando con veinte, estando con dos, chateando con veinte. Porque estamos en un mundo donde no prestamos atención y algo que te puede llevar a, a tener menos conflicto y encontrar la felicidad es prestar atención a otros. Mira Filipenses, ahí mismo en el capítulo 2, pero ahora el versículo 4, mira lo que dicen. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en quién, en los demás. No se preocupen en sus propios intereses. Poner atención. Un ejercicio sencillo sería el siguiente. Para el aniversario número 3, vamos a tomar ya mismo una foto. Y esa foto es con todos ustedes aquí juntos y la vamos a entregar impresa a la salida. Cuando te entreguen la foto, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? ¿Buscarme a mí? No, Buscarte a ti. Y vas a mirar, y si es impresa, vas a mirar quién autorizó la impresión de esa foto. Salí con el copete para el otro lado. Cerré los ojos. Abrí la boca. Se me ve el chicle. Y siempre, aunque estemos aquí, más de 500 personas, no sé cuántos estamos aquí, vamos a buscar... ¿Dónde estamos nosotros? Es más, miremos una foto digital ¿Cuántos para Navidad, un cumpleaños Para publicar una foto Se han tenido que tomar 10 o 20, ¿cierto? Eliminada, eliminada, eliminada Salí mal, sale aquí, el filtro ¿Cuántos Necesitan muchos filtros? Porque realmente Tratamos de poner nuestras atenciones en nosotros Pero lo que dice Pablo es Pongan la atención en los otros. Nuestro corazón egoísta nos va a invitar a que, por ejemplo, en una foto. Cuando toman una foto, yo voy y me busco y digo, ok, publiquenla. No, no se puede publicar. No quede como yo quiero. Aunque todo el conjunto se vea bien, quizás lo que más nos importa es cómo estoy yo. Por eso, un acto de amor que puedes practicar esta misma semana, hoy mismo, es, aprende el arte, eso es una, algo que se aprende, les decía, no es natural, no estamos en una sociedad que presta atención. Cada vez, eh, cuando pasamos publicaciones en Instagram, Facebook, TikTok, no sé, cada vez la capacidad de prestar atención está más limitada. ¿Qué tal si practicamos y aprendemos el arte de prestar atención con los que estamos, en el aquí?, en el ahora, en el almuerzo, en la conversación, en mirar a los ojos. No es algo natural. En un mundo tan agitado, ¿cuántos, a ver, cuántos después de la pandemia aprendimos que mientras uno está en Zoom, puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, hágale tranquilo, ponga la oración que yo voy doblando la ropa. Yo me meto al grupo Go, pero yo voy lavando la loza. Les ha pasado solo a mí. Porque, por ejemplo, cuando yo lidero un grupo Go virtual... Yo tengo mi cámara siempre abierta Y uno comienza a batallar Prendan la cámara, prendan la cámara Y pues estamos de pronto ocupados No es Porque no los quieran ver con la cámara Es que muchos están en ese momento haciendo el mercado Ah, pero estoy con el grupo Go Otros están quizás aspirando la casa Pero están en el grupo Go ¿Sabes? El prestar atención en el aquí en el ahora En pequeñas cosas Va a llevarte a estar más enfocado Y si estás enfocado Vas en tu carril, ¿sabes para dónde vas? A ser más que feliz Así que te invito a que le pongas cuidado y prestes atención. Algo que, que me impactó cuando lo estaba estudiando es que a veces le prestamos atención a lo que nos interesa nomás. Entonces yo quiero que mi hijo sea beisbolista porque es que a mi abuelito le gustaba el béisbol, a mí me gusta el béisbol y él tiene que ser beisbolista. tiene que ser jugador de fútbol. Tiene que ser abogado, ingeniero, contador. Y quizás fuimos criados así, ¿cierto? Usted tiene que estudiar algo y lo que a uno los papás le decían. Pero hoy en día, nuestros hijos con tantos talentos, habilidades, padres, podemos interesarnos en lo que le interesa a nuestro hijo. No lo que me interesa a mí, que le interese a él porque tengo un beneficio. Sino qué le interesa su conversación, en lo que está viviendo. Eso podemos practicarlo. Estar aquí y ahora prestando atención para tu entorno. Número cuatro. El número cuatro es una pregunta que la, la has escuchado antes, quizás en un encuentro, y es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuántos ya han escuchado esta pregunta? ¿Qué haría Jesús? Puede ser trillada la pregunta, pero diariamente... Es algo que necesitamos practicar. Es algo que te puede llevar a tener menos conflictos y ser más que feliz. Es un filtro que te va a llevar a ser sabio, a fallar menos, porque de por sí podemos fallar, pero ese filtro te va a ayudar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y piensa, en ese momento, no pienses en qué haría Jesús. En la vida de mi tía. No, es que mi tía debería hacer esto. No, yo sí le he dicho que ese man no le sirve. No, piensa en mi lugar, en mi situación real, hoy, ¿qué haría Jesús en esta decisión? ¿Jesús me animaría a que haga ese negocio? ¿Jesús se involucraría en ese tipo de relación? ¿Jesús quería en mi lugar? ¿Jesús iría conmigo a visitar ese lugar? A veces nosotros, como cristianos, podemos pensar, no, pero Jesús iba a todo lugar. Viendo de Showsen, veo que Jesús saca a María de un bar. Él va a los lugares donde al pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ya en tu lugar, en tu realidad, Jesús iría contigo a ese bar. Ya en tu lugar, Jesús seguiría esos influencers que tú sigues. Porque es contracultural Jesús quería Y en lo que Jesús haría Es lo que nosotros deberíamos hacer ¿Sabes de dónde salió? Amén ¿Sabes por qué? Salió el término cristiano ¿Por qué nos llamamos cristianos? Cristo significa Cristo pequeño Eso es cristiano Y tú y yo somos Como ese reflejo de Cristo ¿Cristo haría esto? ¿Gritaría así? ¿Hablaría así? Hablando de felicidad Les voy a contar una historia Primera escena, póngale cuidado Un hombre que llega a su casa Y grita a sus hijos Los grita horrible Los maltrata Terrible Cristiano, ¿no? Y se va para Cocoa es de Orlando ese hombre Se va para Cocoa Y se pone un traje de buceo Y se va allá a la profundidad del mar Y empieza a darle comidita a los pescaditos Y les da comida, comida, comida Y sonríe Y se toma una selfie Es feliz Listo Segunda cena Ese mismo hombre llega a su trabajo A la oficina y empieza a gritar con sus compañeros, le piden un favor y no lo hace, le pega el teléfono al computador, se amarga, dice palabras que no debe decir. Y mejor dicho, terrible, pero no agarra para Cocoa, agarra para Daytona, y agarra para Daytona, otro lado, se pone en traje de buceo, va al fondo y empieza ya a darle comidita a los pescaditos y se siente tan en paz y sonríe y un selfie. Tercera escena, ese mismo hombre llega a un restaurante y empieza a gritar, a mandar, a pedir, a exigir, a decir, se comporta muy mal y luego se va para otra playa, para cuál? Para Tampa, eso, Tampa. Se va a Tampa y allá reflexiona, le da comidita a los peces, se va al fondo allá, le da comida a los peces y se siente feliz. ¿Y qué se toma? Un selfie, Muy bien Título de la película En el fondo El hombre es feliz Y saben, algunos eso se... Era para que se rieran Ok En el fondo El hombre es feliz Y algunos son así Jesús tú sabes que en el fondo yo soy feliz Algunos son felices el domingo A las 11 de la mañana, 11 y 30 acá Pero y el resto de días dándole pescaditos en el fondo del mar, Señor, tú me conoces, mi corazón. Grito, peleo, me amargo, pero tú conoces mi corazón. ¿Sabes qué haría Jesús? Pregúntate. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Tiraría así la tapa de la olla, los platos? ¿Qué haría Jesús? Y por la vida no podemos actuar como exigiendo cosas. No puedes exigir nada como siendo una víctima de algo que alguien te debe. Busca la manera de poder servir. Haz lo correcto incluso cuando duela. Eso es humildad. Duele, con dolor hazlo. Que duela, pero haz lo correcto. Esa es la forma en, que la, actuaría, en la que actuaría Jesús. Y para finalizar quiero dejarte este versículo que me impactó muchísimo. Son dos versículos realmente. En Filipenses capítulo 2 verso 8 dice Como hombre se humilló a sí mismo Y obedeció a Dios hasta la muerte Murió clavado en una cruz Y ese fue el ejemplo de Jesús Él se humilló a sí mismo Él no exigió nada ni vino aquí a pedir nada Y obedeció hasta la muerte por amor a ti y por amor a mí Por sanar tu corazón Y sanar mi corazón Y Ezequiel capítulo 36 verso 26 Es una palabra que Por muchos años Me ha llevado A pedirle a Dios que me ayude Porque para estar aquí parado he tenido que vivir Momentos Muy complicados de hecho estar acá es como Señor, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces con tantas fallas? Pero Ezequiel 36, 26 me da una promesa que quiero regalar contigo hoy Y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo otra versión dice que Él pondría un corazón de carne sobre nosotros. Y yo sé que quizás hoy tú estás diciendo aquí. Lo que estará hablando no es el corazón. Que yo quizás tengo un corazón humilde. Un corazón que haga las cosas bien. Al contrario. Quizás llegaste cansado y acá. Afligido. Quizás llegaste en un momento de crisis. Y como dice aquí Ezequiel. Con un corazón de piedra, terco ¿Cuántos son tercos? No levante la mano, tranquilos Pero yo Muchas veces he sido muy terco Con un corazón muy duro Pero lo hermoso de la misericordia de Dios Es que te da la oportunidad Y hoy te dice Ven, hagamos un negocio A Dios le gustan los negocios un negocio en el que tú siempre vas a ganar. Y Él va a ganar. Y Él te dice hoy, hagamos un intercambio. El milagro del intercambio. Dame tu corazón. Dame ese corazón roto, destruido, orgulloso, altivo, herido. Dame ese corazón. Tener relaciones extraordinarias es posible con un corazón sano. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y con esa promesa de Ezequiel 36, 26. Le pedimos a Dios un corazón de carne. Será tus ojos. Y allí donde estás con tu mano. En tu corazón. Y dile Señor. Hoy vengo delante de ti Señor. Como soy. Con lo que tengo Señor. No aparentando nada. No disimulando nada, no queriendo ser más que nada ni que nadie Sino vengo a ti como tu hijo Señor, con un corazón que te necesita Reconozco Señor que aunque he prometido muchas veces Aunque he intentado y me he comprometido, he vuelto a fallar Pero hoy Señor me acerco a ti Es para decirte Mira mi corazón Señor Mira mi corazón Confundido No sé qué decisión tomar en esta Área, en mi matrimonio En mis emociones En esta relación En este trabajo Mira mi corazón Señor Terco Muchas veces duro Mira mi corazón Señor A veces en contravía a tu palabra Pero hoy te pedimos Dios Toma mi corazón Y quiero que hoy puedas decirle al Señor Toma mi corazón y extiende Tus manos como entregando Algo pero al tiempo recibiendo Algo como en señal de que Tú entregas un corazón pero recibes también. Ese corazón nuevo y dile Señor. Hoy renuncio al orgullo. A la vanagloria. Al ego. Pero recibo un corazón de carne. Un corazón humilde. Quiero ser tu hijo Señor. No de nombre. Y el Señor hoy, en un acto de amor, te recibe ese corazón y te dice, te entrego un corazón nuevo, hijo. Un corazón sensible, vulnerable. Un corazón que aún puede pasar por momentos difíciles, pero que Jesús te dice, es un corazón conforme al mío. Es un corazón. Que en medio de las heridas Es un corazón que va a sanar a otros Que va a amar Un corazón humilde No un corazón de piedra ¿Qué tal si tú le dices al Señor? Señor Te necesito solo Jesús puede hacer ese milagro del intercambio dile te necesito Jesús siente como ese intercambio siente ese corazón nuevo dentro de ti Señor gracias por ese corazón nuevo Y hoy quiero hacer una oración Si quizás hoy tú vienes por primera vez a este lugar O estás regresando a los caminos con Dios Quizás te habías alejado O quizás tu corazón estaba pasando No te has alejado pero tu corazón estaba pasando por Confusión, depresión, ansiedad tus emociones estaban quizás Inestables Hoy quiero hacer una oración por ti Quisiera invitar a toda la iglesia Y a los que hoy vienen por primera vez Para que hagan esta oración Dile Señor Jesús En esta hora te doy gracias Por tu palabra en mi vida Señor Hoy reconozco Que soy pecador que te necesito. Perdóname, Señor. Hoy abro la puerta de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Jesús, por el milagro del intercambio. Gracias, Jesús. Por recibir mi corazón destrozado, herido, roto y por darme un corazón nuevo, sensible, de carne. Gracias Señor y hoy Señor declaro que soy más que feliz en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, un fuerte aplauso a Jesús.